0: La hâte.
1: Le podcast sur les friches artistiques de France par Agathe Gallo.
0: Un podcast de Quartier Libre.
2: Et donc nous, ce qu'on a proposé, c'est de dire on ne va pas attendre 2025 que tous les travaux soient terminés et nous, nous permettent en fait nous, de démarrer nos travaux. Euh, pour pouvoir ouvrir un cinéma, on a demandé à la ville dans l'appel à projet de pouvoir récupérer les clés euh, rapidement et pouvoir porter quelque chose en fait entre le cinéma éphémère qu'on avait monté et le projet futur pour venir tester, expérimenter le modèle d'un cinéma créatif, un cinéma dans lequel on peut fabriquer des films, avant de figer les plans, avant de décider de comment on allait le faire, les matériaux utilisés, les espaces euh, et le modèle quoi. Vraiment exact. et Parce qu'on croit encore que le cinéma, ça fait partie des choses et, et, des, et des formats qui peuvent changer une vie, en fait.
1: Un lieu de vie, vraiment, avant tout. Et c'est souvent ça qu'on se disait au tout début. On se dit, on fait un cinéma, mais en fait, d'abord, c'est un endroit où on a envie que les gens se sentent bien, accueillis, et chez eux. Donc euh, voilà, ça c'est important, ça, le chez-soi, de se sentir comme à la maison, comme si on était en pantoufles. C'est important.
2: <rire> c'est un peu comme l'approche... Euh, global, je pense qu'on a autour du lieu, c'est se sentir usagé. En fait, concevoir le projet comme des usagers.
1: Je pense qu'il peut... On est un peu en recherche de ça, je pense, nous, génère... enfin, vraiment, nous, de... C'est une, une expérience amplifiée, Enfin, c'est pas juste venir voir un film, en fait, c'est vraiment trouver un espace où il y a une forme pour s'impliquer pour tout le monde. Ah. Agent profort pour la Halte. Est-ce que vous me recevez Ici l'agent Crawford. Tiens, 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 la halte. Hmm. J'ai envie de vous dire, Halte là, halte là.
0: <rire> Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce neuvième épisode de la halte, le podcast qui fait le tour de France des friches artistiques. Et cette fois-ci, direction l'Occitanie. Nous sommes à Toulouse et plus précisément dans le quartier de Bonnefoy. Et je vous présente la forêt électrique. Sans l'ombre d'un doute, la rencontre avec ce lieu et son équipe a été un véritable coup de cœur pour moi. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Pour vous parler de la forêt électrique, il faut impérativement que je vous parle de ses fondateurs, Agnès et Mickaël. Et parce que tout commence par un rêve, la forêt électrique, c'est l'histoire d'un rêve commun, de créer un cinéma indépendant dans une friche, et pas seulement un cinéma où l'on voit des films, mais aussi un cinéma dans lequel on fabrique des films. Deux fondateurs qui, ensemble, ont décidé de traverser la France puis l'Europe pour découvrir des modèles de cinéma indépendants, innovants, différents et multiples. Vous pouvez imaginer mon bonheur lorsque j'ai entendu parler de ce cinéma indépendant situé dans une friche et qui, en plus, était l'œuvre de personnes ayant eu envie, eux aussi, de découvrir les initiatives françaises et plus largement européennes afin de créer un lieu qui leur ressemble. Alors, on laisse Agnès
2: revenir sur ce périple plus qu'inspirant. Bon, du coup, bah, je m'appelle Agnès et euh, bah, j'habite à Toulouse et euh, j'ai cofondé la forêt électrique. Euh, ce projet, en fait, la toute Genèse, elle date d'il y a très longtemps, puisqu'on rêve de monter un cinéma avec euh, Mika depuis, depuis plus d'une quinzaine d'années, je pense. On a ce rêve en fait, de pouvoir euh, mêler dans un lieu, euh, un endroit où on montre des films et un endroit où on en, on en fabrique. Et du coup, ça fait très longtemps qu'on qu qu rêve voilà, de porter un projet de cinéma dans lequel on puisse trouver tout ça. Euh, du coup, pour, euh, pour monter ce lieu, on a décidé il y a presque une dizaine d'années de partir en fait, sur les routes de France pour découvrir euh, tout un tas de salles de cinéma et voir un peu euh, comment ils mettaient en place au quotidien des nouvelles choses euh, pour s'en inspirer, en fait, pour monter notre propre lieu. Donc, on est parti sur les routes en 2014, tout un été, rencontrer euh, des salles indépendantes. Et au retour de ce voyage, on avait découvert plein d'idées euh, très chouettes on s'est dit que ça serait bien d'étendre en fait le champ de notre exploration à l'Europe pour aller découvrir vraiment des systèmes innovants, des nouveaux lieux qui se montent par voilà, des générations d'exploitants qui ont envie aussi d'intégrer cette logique de fabrication dans les murs, d'impliquer les spectateurs autrement, de sortir de l'idée simplement de projeter des nouveautés, mais d'éditorialiser un peu plus la, la programmation. Donc on, a, on est reparti, on est reparti six mois en train, visiter une vingtaine de pays et voir comme ça d'autres salles de cinéma qui se montaient et à ce moment-là il y a quelque chose qui est devenu très concret dans ce voyage c'est qu'on a rencontré des gens qui ont pu nous raconter en fait eux-mêmes comment ils s'étaient lancés nous parler de, de de comment dire de la mise en place concrète en fait de leur projet et du coup on a rencontré des des gens qui s'étaient vraiment lancés de zéro pour créer des nouveaux modèles de lieux et donc nous, c'est ça qui nous intéressait, c'était pas reprendre une salle, c'était pouvoir rêver en fait d'un lieu patrimonial type une friche qu'on allait réinvestir et réhabiliter.
0: Voyage qui donnera lieu quelques mois après à l'ouvrage Cinema Makers que je vous invite à vous procurer le plus rapidement possible. À leur retour, Toulouse s'est imposé comme l'emplacement parfait et c'est à ce moment-là que de longues recherches ont démarré. Ils ont exploré la ville de long en large à la recherche d'espaces délaissés. Ils ont aussi pris contact avec les services municipaux pour connaître les lieux vacants dans l'attente de la perle rare. Finalement, c'est en mai 2018 qu'Agnès et Mika ont développé la version 1 de la forêt électrique au cœur d'une vaste friche urbaine, les Halles de la Cartoucherie. Une version éphémère du projet, mais qui a permis à l'équipe de tester une première fois les usages et les besoins du public. Ils ont donc créé ce lieu éphémère avec l'aide de futurs spectateurs, en organisant des chantiers participatifs et collectifs inspirés de l'approche participative qu'ils ont découvert en Angleterre. Ce cinéma éphémère a donc pris fin au bout de six mois, en novembre 2018, pour nous proposer une version 2 encore plus étonnante.
2: On a décidé de s'installer à Toulouse, qui est une grande ville, pour pouvoir monter euh, ce cinéma. Et on est parti rapidement à la recherche d'un lieu en friche. Donc on, a, on est parti en fait simplement. Euh, Visiter beaucoup de lieux. On se baladait dans les rues, à vélo, on essayait d'explorer, trouver les espaces un peu vides. Euh, on a aussi contacté la région, la ville à cette époque-là pour, euh, pour qu'ils nous conseillent en fait des espaces. Il y avait des espaces vacants qui pouvaient correspondre au projet. Et la ville de Toulouse nous a mis en contact avec une ancienne friche qui était en cours de réhabilitation. On a contacté les porteurs de projet pour, de manière temporaire, imaginer en fait une salle de cinéma dans cette ancienne usine de cartouches. Et on a monté un cinéma éphémère pendant une année en 2018, où on a organisé un peu plus de 150 projections. On était ouvert tous les jours, mais il a fallu pour monter ce cinéma réhabiliter déjà cette halle à minima, en tout cas, euh, voilà, pour pouvoir ouvrir, installer internet, installer une salle de cinéma avec des fauteuils fixés au sol, etc. Et cette expérience, ça nous a fait réaliser à quel point il euh, y avait le besoin en fait de ce nouveau genre de lieu. Et pour nous, euh, l'envie de cette foi dans le projet qui allait suivre euh, se posait de manière pérenne, pas voilà, réembrayer sur un projet transitoire. Donc on cherchait vraiment un lieu dans lequel s'installer. Mais on sait que dans les grandes villes, trouver du foncier, c'est compliqué.
0: Et comme on sait qu'il suffit d'une rencontre pour parfois réaliser son rêve, c'est ce qu'il s'est passé quand Geoffrey, jeune architecte, les contacte pour rejoindre un projet d'envergure qui regroupe logements participatif, pôle d'économie sociale et solidaire et espace culturel projet qui remportera quelques mois plus tard le concours « Dessine-moi Toulouse
2: ». Et à ce moment-là, on a rencontré un architecte qui, qui est Geoffrey, euh, qui répondait à un appel à projet sur un site très large d'à peu près 10 000 mètres carrés, d'anciens ateliers municipaux de la ville, euh, dans lequel encore un des espaces était vacant, une halle d'à peu près 1000 000 mètres carrés, et il s'est dit que ça pourrait les intéresser, étant donné qu'ils cherchent à déployer un cinéma. Donc on a rejoint l'équipe à ce moment-là. Euh, et puis on a on a remporté en fait l'appel à projet tous ensemble. Euh, du coup depuis, il s'est installé en fait, il a installé euh, ses, euh, ses bureaux euh, dans nos murs, ce qui est un luxe parce qu'en fait on peut penser au quotidien pendant plusieurs années et le lieu et la, la manière dont on va en fait réhabiliter cet espace tous ensemble. Donc c'est pas un simple architecte, il connaît extrêmement bien notre projet, il connaît extrêmement bien euh, nos usages, notre fonctionnement, et du coup, euh, voilà, on a une relation qui est euh, qui est une relation de quotidien. Et euh, c'est super parce qu'il le voit aussi évoluer avec nous. Enfin, on en parlait tout à l'heure, mais il y a des usages qu'on découvre euh, ensemble. Et, euh, et je pense qu'il y a quelque chose qui est, qui est très hybride aussi dans l'équipe. Comme Mika vient aussi de la 3D, il a il a à cœur aussi de penser les espaces. Donc il y a vraiment un, un binôme qui s'est formé avec Geoffrey où voilà, ils imaginent souvent les espaces ensemble et la manière dont on les fabrique vient infuser aussi à quoi ces espaces pourront devenir.
0: C'est dans le cadre de ce projet architectural que la forêt électrique trouvera sa place dans le quartier de Bonnefoy et au cœur d'anciens locaux municipaux tout près de la gare.
2: Oui tout à fait, alors on est dans le quartier de Bonnefoy qui est un quartier qui est situé juste à côté de la gare de Toulouse. C'est un ancien quartier de maraîchers et de cheminots comme on est voilà, collé aux voies ferrées. Donc notre site, il borde, il borde le, le chemin de fer. On entend souvent les trains passer euh, euh, voilà, euh, quand, on, quand on sort de la halle. Euh, C'est un quartier euh, qui est en mutation, euh, qui se transforme beaucoup. Ces dernières années, le, une ligne de métro est prévue pour, euh, pour, euh, pour 2027, il me semble qui passera à une centaine de mètres de notre lieu. Donc ça, c'est une vraie chance pour nous. Et c'est un quartier très mixte, euh, avec euh, voilà, une population euh, euh, hyper hétéroclite. Donc euh, voilà, pour nous, c'était vraiment un ancien faubourg. C'est le, le quartier dont on rêvait, en fait, pour lancer ce cinéma. Et je vous laisse avec
0: Geoffrey, qui s'intéresse de près au réemploi et à ce qui me fascine depuis des années, offrir une seconde vie à des lieux délaissés.
1: Donc je suis Geoffrey Barraud de Orpiste Architecture, donc euh, architecte de formation euh, ingénieur et architecte. Et alors moi, sur le projet des herbes folles, je suis architecte sur le projet euh, définitif. Euh, vraiment la deuxième phase qu'on appelle globale où sur le site, on va construire euh, de l'habitat participatif. Vu en fait, il faut imaginer que c'est un grand site de... 8000 mètres carrés où on a un arbre et beaucoup de places de parking, mais il n'y a pas d'espace de, vert. Et le, le, le but du projet, quand, quand on est arrivé en fait sur le site, c'était vraiment bah, d'agrandir, il y a un petit parc. Et euh, nous, le, au moment du, du concours en 2018-2019, la proposition, c'était d'ouvrir le parc au sud pour faire de l'habitat participatif, ranger toutes les places de parking en sous-sol et du coup, bah, pouvoir agrandir le parc, garder l'arbre existant. Donc voilà, C'est aussi un projet euh, voilà, d'habitat collectif et de rénover deux de bâtiments. Donc euh, Le pôle d'économie sociale et solidaire, euh, qui réunit 14 structures d'insertion euh, de, de, de enfin, l'économie voilà, euh, sociale et euh, tout autour du remploi, du, du recyclage, etc., et le pôle culturel de la forêt électrique. Je suis sorti de l'école en 2017 et je me suis lancé dans la foulée sur, euh, initialement, la thématique de l'hébergement d'urgence. Mais en fait, de manière plus générale, de l'occupation des bâtiments vides. Euh, en fait, on construit énormément, il y a beaucoup de délaissés urbains. Et dans tous les projets de d'immobilier, de vu qu'on a beaucoup construit, il y a toujours des bâtiments qui dans leur cheminement, enfin dans leur histoire, vont avoir des périodes de vacances. Et vu que, le pro, enfin, vu que le monde de la construction est de plus en plus complexe, il euh, y a forcément des phases de vacances qui sont de plus en plus longues. Et du coup, le projet euh, architectural, euh, pour moi, c'est une occasion, entre guillemets, de la période de vacances, qui est une manière bah, de révéler le potentiel, souvent, des bâtiments qui sont vides, que les promoteurs ou archi... Euh, enfin voilà, que le monde de la construction, en tout cas, à l'heure actuelle, ne voit pas et donc du coup c'était un peu un prétexte pour bah, redonner une valeur d'usage à ces bâtiments vides euh, et d'utiliser cette période pour euh, révéler du coup tout ce potentiel dont je parlais et du coup d'être plutôt sur une version de rénovation que de démolition et reconstruction donc là on va être euh, une empreinte euh, beaucoup moins importante de reprendre possession de ce lieu et de le rénover donc clairement le, ouais, la, la première étape c'est déjà bah, de, de rénover une grande halle au lieu de se dire bah, on rase tout et on fait un bâtiment neuf parce que d'un point de vue euh, juridique et compagnie, c'est plus simple, sauf en fait c'est quand même débile quand on voit toutes les évolutions. Donc clairement ici on, on y est dedans, après c'est clair que le réemploi, il y a plein de difficultés vu que forcément euh, le monde est de plus en plus complexe d'un point de vue juridique. Et donc du coup, moi je suis entre deux, à l'entre-deux, à l'interface de l'usager, mais du coup aussi de la personne qui a toutes les responsabilités en partie avec euh, la forêt électrique, donc du coup de... Voilà, de faire du réemploi. Tout à l'heure, je parlais des, des lampes, mais en fait, c'était un sujet qui nous a pris une semaine juste pour faire valider le fait qu'on avait des lampes Emmaüs. Donc, c'est clair que, bon, il y a l'image jolie du réemploi où on veut tout faire euh, bien avec de la seconde main. Mais voilà, on se confronte forcément à plein de sujets. Après, c'est vraiment dans l'air du temps. Donc, euh, les choses évoluent et on n'est pas tout seul à se poser les questions, heureusement. Mais voilà, c'est clair que c'est ce qu'ils veulent faire dans, dans la production de films, de faire tout par eux-mêmes de manière artisanale, donc forcément le côté bricolage de savoir-faire un peu avec tout euh, en mode MacGyver mais ce qu'on voit à la campagne ou avec nos grands-parents ou, ou n'importe où à, à la campagne c'est exactement ce qu'ils faisaient, de détourner quelque chose pour en faire autre chose, donc c'est un peu l'idée vraiment euh, dans ce projet de, de détourner pour refaire et euh, voilà le, la question aussi importante sur la rénovation, comme le disait Agnès et Mika, c'est eux qui ont vraiment mis la main à la patte sur, euh, sur la no rénovation, ou en tout cas sur l'embellissement de la halle dans cette première phase. Et du coup, ils en deviennent les meilleurs experts, même plus que moi, en fait. Donc du coup, euh, moi j'ai beau être là dans le site, euh, d'être au quotidien avec eux, mais bon, à côté, j'ai mon, mon métier aussi, donc du coup, je suis pris aussi sur d'autres projets, donc c'est eux qui ont fait. Mais bon, du coup, il y a ce partage de connaissances, mais du coup, ils ont une meilleure connaissance que moi euh, non, bon, du presse technique, du bâtiment, et c'est vraiment un regard complémentaire. Et pour éviter des erreurs euh, environnementales aussi, c'est cette expertise-là du site pour en révéler son potentiel. Et du coup, euh, clairement, c'est quelque chose qu'on a en connaissant le lieu et en rénovant, et euh, en rasant et en refaisant du neuf, en faisant table rase, et de partir d'une page blanche. C'est là où on fait les plus grosses erreurs, que ce soit en usage, mais même d'un point de vue environnemental, où on ne va pas faire attention à beaucoup de, de choses et beaucoup d'étapes en termes de matériaux ou autres.
0: Et ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'aujourd'hui, Geoffrey fait partie intégrante du projet de la forêt électrique et dispose même d'un bureau avec l'équipe pour être au plus proche du chantier qui démarra dans quelques mois. Parce que expérimenter, éprouver un lieu et fidéliser un public fait partie de la philosophie de la forêt électrique, l'équipe a décidé de prendre les clés le plus vite possible et décide d'ouvrir ses portes en octobre dernier. Et ils comptent bien continuer leurs activités, même pendant la période des travaux. Si on doit donner un mot d'ordre pour ce bâtiment de préfiguration, mot d'ordre qui d'ailleurs sera aussi celui en vigueur une fois les travaux terminés, c'est modulable. Et pour mieux comprendre, je vous invite à vous plonger à l'intérieur de ce superbe lieu avec notre visite guidée sonore. Alors bah, racontez-nous, on vient d'arriver euh, donc euh, du côté de la forêt électrique, euh, on est dans une, bah, un grand espace avec d'autres bâtiments, où est-ce qu'on se trouve
1: c'est le site des Herbes Folles, c'est les anciens ateliers municipaux de la ville de, de Toulouse qui ont été euh, désaffectés en 2014, enfin les services se sont arrêtés en 2014 et depuis 2014 jusqu'à maintenant il y a encore quelques services de la ville qui sont présents euh, on est en face de l'archéologie par exemple et les anciens ateliers de menuiserie qu'on a juste en face euh, sont occupés euh, depuis 2019 par la forêt électrique pas... Oui,
0: on va rentrer. Ouais. En tout cas, euh, dès qu'on arrive, euh, un... on peut le voir euh, ouais. directement avec ouais. euh, la pancarte et puis euh, les peintures sur euh, les murs qui font penser au logo.
2: Donc, on a décidé, en fait, quand on a récupéré euh, la halle, on avait un bâtiment qui héritait un peu des années 70, de ce passé euh, semi-industriel, mais semi-municipal. Et du coup, on a décidé, nous, quand on a récupéré le lieu, de repeindre toute la façade avec euh, notre char, donc des couleurs pastelles assez vives pour pouvoir identifier le lieu depuis la rue dans cette première phase de préfiguration. Désolé pour le vent les auditeurs, ça me fait un peu mal. On va rentrer, on n'entendra plus le vent. Ouais.
0: Donc là on rentre à l'intérieur, là où le public rentre habituellement
2: Oui c'est ça, en fait on passe par un petit préau et on, on rentre directement dans la halle. Donc nous on appelle ça la halle parce qu'en fait quand on arrive dans le bâtiment, on découvre une halle qui fait un peu plus de 400 mètres carrés, avec une forte hauteur sous plafond. Dans lequel on trouve du coup notre espace de diffusion, la salle de cinéma, le café et aussi les espaces d'ateliers
1: Oui, c'est juste la première partie qui est accessible au, au public en mmh. soi, au quotidien. Donc la première partie de la halle, c'est un espace de, de cinéma. Et derrière, les deux tiers de la halle, c'est vraiment des espaces d'ateliers où il y a les bureaux et l'espace de production de films qui, eux, en temps normal, ne sont pas ou ouverts au public. Mais dans cette première phase de préfiguration, pendant deux ans, en termes d'ouverture, c'est vraiment la première partie qu'on va visiter, euh, celle qui est accessible au, aux différents aux voisins et à, et à tout le monde. Voilà.
0: Ben Allons-y, rentrons. <rire> euh, donc on arrive à l'intérieur de ce que vous appelez donc la halle. Euh, on voit sur le côté euh,
2: des, des, des schémas, en fait. Vous, vous nous dites un petit peu ce que c'est Ouais, en fait quand on arrive il y a un mur de présentation euh, du projet pour que justement les gens en fait qui rentrent dans le premier espace mais qui n'ont pas forcément accès en fait à tous les espaces de fabrication puissent voir en fait quels sont les différents, euh, les différents volumes de la halle du coup il y a le premier espace qui est un espace bah, nous, qu'on appelle de salon en fait on trouve une bibliothèque, euh, des canapés, des tables pour que les gens puissent venir s'installer euh, voilà et prendre un livre, lire un magazine, boire un café on a un espace de café, donc plus à proprement parler, euh, où on peut manger un bout, boire un verre. Euh, une salle de cinéma. Euh, donc tous ces espaces qu'on décrit, en fait, on les a, comment dire, visualisés de manière distincte, mais en fait c'est un même volume. Mais c'était pour expliquer un peu les mmh. différents usages. Donc le cinéma, c'est un cinéma avec qui est complètement modulable, avec des fauteuils sur euh, roulettes. des roulettes et euh, des euh, ben, des chaises longues, des transats, transats pour, euh, pour pouvoir voir des films donc ça nous permet d'avoir à peu près 70 places pour faire une salle de cinéma dans cet espace qui est donc ponctuellement un café ou ponctuellement un espace euh, euh, réversible et le reste de la halle c'est des espaces d'atelier donc on a représenté dans le dernier, euh, dernier petit, euh, petit visuel euh, avec euh, un espace où on peut euh, euh, faire euh, des, des, fin, de la construction de décors, euh, faire des tournages, euh, avoir vraiment des espaces d'atelier où on peut aussi tourner et qui sont juste à côté du dernier volume, qui est un volume de post-production. En gros, un espace où on vient terminer les films. C'est-à-dire qu'une fois que le film il est euh, fabriqué, bah, en fait, on regarde les images et on affine euh, le son, euh, la colorimétrie, le montage pour venir livrer un film terminé. Quoi.
1: Pour compléter, on peut regarder euh, sur la, la partie du salon. Ce qui est intéressant, c'est les étagères, tous les livres qui sont euh, visibles. C'est des livres que vous avez glanés, qu'on a glanés, tout au fil des années où ce n'était pas encore ouvert au public. Parce que sur le site des Herbes Folles, il y a différentes structures et associations dans le domaine du réemploi et du recyclage. Et donc là, c'est Livres qui récupère euh, plein de livres de bibliothèques, qui les remettent après dans le circuit. Et il y a quelques livres qui, qui sont censés passer au, au recyclage que, que vous avez sélectionnés. Et du coup, toute la bibliothèque, c'est une sélection de livres de, de seconde, de troisième main, et de, voilà, sélectionnés par l'équipe.
2: C'est ça, pendant nos postes déjeuners, après les postes déjeuners. En fait, on retrouve sur site... Euh, un endroit où on peut aller récupérer ces mm -hmm. livres et du coup les choisir tous les midis. On...
1: Et ça, c'est les petites pépites euh, mm. qu'on a sélectionnées et gardées.
2: Et puis nettoyées, repliées. Et voilà, c'est
1: ça. <rire> Classées.
0: Finalement, c'est la petite sélection aux petits oignons mm -hmm. euh, faites par vos soins. Oui, et euh, donc après euh, le café, peut-être pour les auditeurs et auditrices qui auront envie de, de venir voir euh, quels sont un peu les horaires.
2: Alors, le café, en fait, on fonctionne même plus généralement. Le lieu, il est ouvert, euh, il fonctionne par saison. Donc, nous, ce qu'on appelle des saisons, c'est des périodes de 2-3 mois à la rentrée, donc à l'automne, septembre, octobre et au printemps, mai, juin, début juillet, où en fait, on ouvre la halle parce que c'est les meilleures conditions climatiques. Il faut... Alors ça, on ne l'a peut-être pas précisé, mais en fait, la halle, c'est un grand volume qui est euh, couvert, mais qui n'est pas chauffé ni climatisé et du coup, qui n'est pas complètement isolé parce qu'on a des trappes de désenfumage. Donc on a décidé d'ouvrir que pendant ces saisons un peu intermédiaires climatiques. Donc on ouvre comme ça de manière événementielle et le café pendant ces saisons est ouvert du mercredi au dimanche toute la semaine, les après-midi. Donc ça nous permet hors des événements de cinéma ou des rencontres qu'on organise, de pouvoir ouvrir l'espace aussi aux aux spectateurs, aux habitants du quartier euh, qui puissent venir un peu voir l'espace hein, et avoir un temps hors des périodes d'événements pour nous rencontrer.
1: Oui, il est important de rappeler que c'est une phase de préfiguration avant euh, un projet définitif de rénovation complète de la halle où là ça serait une ouverture beaucoup plus large mais dans le cadre de cette préfiguration c'était aussi trouver l'équilibre entre euh, une qualité d'accueil euh, que l'ambiance soit la plus agréable possible tout en évitant euh, de rentrer dans des coûts exorbitants pour avoir ben, cette période de deux ans pour tester le modèle de la forêt électrique, euh, faire remonter aussi les envies d'évolution pour le projet définitif et répondre au mieux aussi aux, aux envies de, de l'équipe.
2: C'est ça, Si on, on, on reparlera peut-être après de la, la genèse, après la visite, mais si on explique peut-être juste ce principe rapidement de la préfiguration, on sait en fait tout le site dans lequel on se trouve va être en chantier euh, dans quelques mois. Euh, avec plusieurs phases et nous, ce qui quelque part euh, conditionne en fait, le démarrage de nos, de nos futurs travaux, plutôt que d'attendre que tous ces travaux soient euh, terminés pour qu'on puisse à notre tour réhabiliter cet espace, on a décidé de venir tester toutes nos futures activités, c'est-à-dire être un cinéma qui intègre de la création et de la fabrication de films dans ces murs, donc concrètement des résidences, accueillir des artistes, événementialiser un peu plus euh, le fait de montrer des films sur grand écran, c'est-à-dire organiser des rencontres, des concerts, des choses autour, avoir une approche pluridisciplinaire. Et donc tout ça, on voulait le tester pour penser au mieux les futurs espaces. Donc voilà, c'est les espaces qu'on voit aujourd'hui. Et donc un lieu une un peu, phase, voilà, une première phase, un lieu encore un peu en chantier. Mm -hmm.
0: Et puis le bâtiment est plutôt un bâtiment qui date des années 60, mmh, 66, donc qui était un peu dans son jus quand vous êtes arrivés. Clairement. Et vous avez quand même réussi à, à en tout cas, repeindre et à essayer de moderniser avant euh, la, la seconde phase de, de travaux. Quoi. Mmh.
1: Pour les auditeurs qui ne voient pas, il y a tout un sujet sur les lampes qui mmh. sont magnifiques, mmh. <rire> de seconde main que vous avez chiné à Emmaüs.
0: Euh... Mais qu'on voit
2: dans d'autres <rire> lieux, hein. j'en ai vu dans d'autres <rire> lieux. C'est un
1: peu industriel, un Parce, peu, mais euh...
2: Ça pose plein de questions. En fait, on a voulu. En effet, quand on a trouvé le lieu, il était dans, dans son jus. En fait, il faut imaginer que la halle dans laquelle on se trouve, tous les murs étaient d'une couleur un peu beigeâtre. Il y avait plein de tiges métalliques qui pendaient au plafond pour tenir les anciennes machines de menuiserie. Euh, on avait euh, de l'humidité sur certains murs, il y avait du salpêtre. Donc tout ça, en fait, on a essayé de le, se le réapproprier de manière assez simple et pragmatique, en se disant comment déjà euh, euh, un peu nettoyer tout cet espace, faire disparaître toute cette disparité de formes. Du coup, on a repeint en blanc, on a piqué les murs pour euh, redécouvrir de la briquette toulousaine. Et euh, on a essayé de, voilà, de, de, de nettoyer quelque part un peu déjà cet espace avant de venir nous y apposer des couleurs et, et un peu... Notre identité, quoi.
0: Et on avance pour voir euh, voilà. s'approcher euh, des sièges qui ont l'air très confortables et de, <rire> du grand écran. Et on va passer dire bonjour, parce qu'on va passer devant quelqu'un.
2: Bonjour
0: Tu peux te présenter
2: Bonjour,
0: euh, je m'appelle Diane, je suis en service ici, en service civique, à la fois électrique. Et es multitâche comme à peu près tout le monde ici. Et voilà, je suis multitâche en fonction de la saison. Je fais de la cuisine, autant de la... Que de la régie, de la médiation, l'accueil du café, des travaux. voilà. J'ai fait de la chaud, j'ai fait un mur en chaud. Voilà. La classe. Et tu es, es sur le bar qui donne sur l'espace projection.
2: Ouais, c'est ça, notre super espace modulable de la forêt. C'est marrant peut-être une petite anecdote sur ce bar parce que quand on a quand on a voulu penser euh, cet espace en fait on est arrivé sur site et du coup il y a une petite maison qui est juste collée à notre halle qui avait une ancienne euh, pergola, pergola mmh. dans le jardin et du coup euh, Michael et Fabien de l'équipe ont été récupérés avant l'hiver avant que le bois se pourrisse. Tout le bois de cette ancienne pergola qu'on qu trouvait un peu au, au sol. Et on l'a entreposé en se disant qu'à un moment donné, on en ferait quelque chose. Et du coup, quand on a conçu euh, l'espace du bar, Mika a redécouvert toutes ces grandes planches, et grandes poutres. Et du coup, les a poncées, redécoupées. Et c'est avec ça, en fait, qu'est construit le, la structure du bar. C'est avec l'ancienne pergola du jardin des, des voisins. Bah
0: ça va, elle est plutôt belle quand même. Plutôt beau <rire> le bois. Et euh, on disait quelque chose tout à l'heure qui donne envie de venir aussi. C'est euh, ce, ce truc où euh, on peut boire une bière sur ces transats. Et, prendre une petite pizza euh, sur les soirées d'événements ouais c'est ça, c'est quand même un truc euh, assez incroyable, c'est qu'on peut aller chercher sa pinte, s'asseoir dans un transat et regarder un film en mangeant sa pizza Quoi <rire> c'est un peu plus original que juste de prendre des pop quoi. voilà, <rire> c'est ça Super, ben on va continuer à la vie puisqu'on va arriver derrière. donc euh, Là où il y a la, plutôt la partie un peu fabrique, euh, ouais. vous allez me, nous montrer ça.
2: Du coup, l'espace, il est scindé en fait, dans, la, dans ce grand volume de hall qu'on qu décrivait. En fait, on passe un rideau un rideau noir et du coup là on arrive dans l'espace d'atelier donc l'espace d'atelier c'est un peu comme tout, tout ce projet hein. ce sont des espaces entièrement modulables donc là on est face à des établis des grands établis blancs parce qu'on est en train de, de préparer une, une exposition des portes ouvertes de nos ateliers de ce week-end donc euh, voilà on voit euh, en fait un, un grand volume de halles sur lequel on trouve des établis avec pas mal de machines
1: mmh. <rire> Je veux que j'en dise un mot. <rire> non, mais ce qui est intéressant, c'est que tous les, les établis sont mis sur roulette pour que vraiment, comme tu le disais, tout soit modulable. Et euh, donc, on a la première partie ici qu'on voit sur la, tout ce qui est usinage du bois, mmh. euh, découpe, ponçage, avec... Euh, on ne le voit pas, mais sur la droite, il y avait une réflexion quand même sur... Euh, la partie, bah, les, les équipements de protection, euh, l'évier, donc toutes les parties un peu communes mmh. à tous les ateliers. Et derrière, on va avoir bah, tout ce qui va être peinture, soudure, euh, j'en oublie. Euh, costume, couture, couture
2: voilà. fabrication de costumes. En fait, c'est un espace qui nous permet à la fois de venir fabriquer des éléments qui sont visibles dans des films, qui nous permet aussi de venir tester... Euh, des choses qui nécessitent des grands espaces. Donc, pour faire un film, ça peut être euh, un test avec des comédiens, ouais. par exemple, pour tester du, du, du jeu. Ça peut être un test d'une optique. Vous voyez ce qu'on met, enfin, euh, quand on teste en fait une caméra, tester une image. Du coup, on vient tester des lumières pour essayer d'imaginer en fait euh, quel va être euh, le choix technique qui va être réalisé pour un film. Donc, on a besoin de grands espaces pour venir tester. Là devant nous, il y a un fond vert. C'est qu ce que j'allais dire. Bon, là, on sait qu'on est bien dans un <rire> lieu euh, de
0: cinéma parce qu'il y a un fond vert quand même
2: il y a un fond vert, donc c'est un fond vert qu'on a utilisé il y a quelques mois pour, euh, pour faire un, un premier clip dans, dans, dans ce lieu et euh, du coup Mika qui, est, qui, qui, était en, qui, a, qui a réalisé ce clip en fait a conçu la marionnette qu'on voit là aussi du coup entièrement avec les machines et les outils euh, de, de la halle, du coup avec euh, des imprimantes 3D, euh, de la découpe de bois et du coup cette marionnette est complètement animée et donc le fond vert nous permet avec cette lumière naturelle de venir à poser des éléments dans des environnements ensuite euh, virtuels, en 3D.
1: Ici, on est juste en face d'un volume qu'on a voulu garder en fait, le plus libre possible parce que c'est là où aussi on a une grande porte latérale mais pour voir entrer bah, tout ce qui est équipement, euh, pour des décors ou autre. Voiture, et c'est ouais. voilà, voiture, véhicule. Donc c'est vraiment, le, on a quand même une belle hauteur sous plafond de 6 mètres, une largeur pareil beaucoup plus importante. Mm. Donc c'était quand même le but d'avoir. Euh, quelque chose le moins figé possible, le plus modulable pour pouvoir faire évoluer les ateliers. Et donc ce qui est intéressant, c'est que tout cet espace, on peut l'ouvrir ponctuellement à tout le public. C'était quelque chose qu'on avait prévu depuis le début. Des espaces qui sont vraiment professionnels, vu que c'est de l'artisanat, industrie, on est un peu entre les deux. Mais c'est une partie qu'on peut aussi, entre guillemets, ouvrir comme un musée pour pouvoir accueillir le public dans tout le volume de la halle.
2: C'est ce qu'on fait ce samedi, en fait, on organise des portes ouvertes de ces ateliers pour que justement les gens qui viennent plus pour nos événements, des séances, découvrir des films, puissent d'un coup voir ce qui se passe derrière ce rideau noir, euh, ce qu'ils aperçoivent parfois quand ils viennent au café, ils nous entendent bricoler, de pouvoir montrer en fait ce qu'on est en train de fabriquer ou ce qu'on va fabriquer.
0: Super, et voilà ben on va donc continuer un peu plus loin avec euh, ben justement les différentes euh, tables où il se passe... Euh, Plein de choses manuelles. Et à côté, il y a un, un, un autre espace.
2: Oui, c'est ça. Alors, juste à côté de nos ateliers, au fond de la halle, on a une petite pièce qui, euh, qui est encore en, en chantier, mais qui est quasiment terminée. C'est un espace, en fait, de post-production. Donc, en fait, concrètement, ça ressemble à une mini-salle de, de projection de cinéma euh, avec euh, bah, tout ce qu'il faut pour venir terminer un film. Donc là, on rentre. Dans la dans cet espace, donc on voit encore euh, bah, toute la, la construction puisque l'espace n'est pas euh, <rire> est pas complètement euh, terminé. Il nous manque le, la, la moquette en fait à poser au sol contre les murs. On, on va on doit on doit installer okay. un tissu, ouais. un, un, euh, tissu acoustique. acoustique pour euh, pour euh, pour le son de cet espace. Et du coup, par contre, au plafond, on voit que c'est presque terminé puisqu'on ouais. a installé les dalles du coup aussi acoustiques pour avoir un son et une image qui est optimale. On est dans une pièce qui est complètement au noir et dans lequel on aura un son optimal pour venir terminer la fabrication d'un film.
0: Et alors derrière, il y a encore d'autres espaces qui pour l'instant ne sont pas utilisés. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui et qu'est-ce que ça va devenir
2: Alors en fait, on vient de récupérer ces extensions et ces extensions, ça deviendra le, le, futur, le futur café. Du coup, aujourd'hui, c'est un espace qui nous sert pour euh, notamment les, les imprimantes 3D qui sont dans une petite pièce qu'on peut voir à droite. Euh, du coup, qui nous permettent d'avoir un espace un peu dédié aux maquettes, un espace moins entre guillemets sale, euh, où il y a moins de poussière, où il y a moins de sciure, ou du coup qui nous permettent, euh, voilà, d'avoir euh, faire de la peinture ou des plus de, tout ce qui concerne de la finition. Et après, c'est un espace qui nous permet aussi d'entreposer beaucoup ces extensions aujourd'hui tous les matériaux de réemploi qu'on collecte pour venir fabriquer des films. Donc là, on peut voir sur la gauche, on a entreposé beaucoup de bois qu'on a récupéré, des, des grandes planches, de MDF, d'OSB, euh, voilà, qu'on entrepose pour des tournages, pour de la fabrication. Donc c'est des choses qu'on qu collecte et avec lesquelles après, on vient retravailler pour, euh, pour fabriquer.
0: En tout cas, il y a vraiment une, du réemploi. Ce n'est pas racheter des choses nouvelles pour euh, créer des décors, c'est enfin, faire du recyclage, finalement.
1: Oui, d'où l'importance d'avoir un petit espace de, de rangement, de stockage, de tri, qu'on qu n'avait pas forcément imaginé, en plus, au, au tout début. D'où l'importance d'avoir cette phase de, de préfiguration. Et Agnès disait qu'ici, c'est le, le futur bar, parce qu'en fait, à terme, du coup, d'ici... Quelques années, le bâtiment qui est juste en face, qu'on voit de l'autre côté, va être démoli. Il va y avoir un nouveau bâtiment qui va être construit. Et en fait, on va se retrouver ici, de ce côté, sur l'espace d'une future placette qui va réunir euh, ben, euh, l'habitat participatif, un pôle d'économie sociale et solidaire. Et ici, on va être à l'intersection en fait, de, de ces trois pôles, avec ici le pôle culturel de la forêt électrique réunis autour d'ateliers. En fait, mmh. c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que dans le projet définitif des herbes folles, il y a toute cette notion mmh. ben, du réemploi, du recyclage et de l'artisanat mmh. et de la place en pleine centre ville de Toulouse qui s'étend jusqu'ici derrière la gare. Donc on est voilà, dans une phase de, de transition assez large.
2: On a envie d'avoir un, un grand espace d'accueil. Euh, et aujourd'hui, ce qu'on vient aussi tester avec toute la partie événementielle donc de notre salle de cinéma, le premier espace qu'on a visité, c'est se poser la question de, est-ce qu'on va faire des boîtes noires pour euh, inviter les gens à voir des films ou est-ce qu'il n'y a pas un espace intermédiaire à penser avec ce café où on pourrait imaginer une salle qui jouxte le café mais qui puisse s'ouvrir sur le café mmh. et venir plutôt étendre le café euh, que voilà des boîtes qu'on isole euh, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup là, mmh. de... on a ouvert il y a quelques semaines c'est tout nouveau et, euh, et on se rend compte de la richesse en fait d'avoir des espaces où tout peut être bougé donc on a mmh. essayé de penser à un maximum de choses sur roulette mmh. Pour, euh, pour pouvoir, euh, ben pouvoir s'adapter en fait, aux propositions et à tout ce qu'on a envie d'accueillir dans les murs. Quoi.
1: Vu que c'est des ouvertures dans des périodes où il fait bon et qu'on a des portes latérales, mmh. on utilise énormément la, la rue qui est juste à côté. Et euh, dans le projet définitif, c'est une petite ruelle piétonne. Et en fait, euh, de se dire, si on fait des boîtes dans la grande boîte, mmh. on va peut-être perdre cette connexion-là. Mais du coup, ça donne plein d'envie de peut-être réfléchir le projet différemment comme on on se l'est pas encore euh, mmh. autorisé, donc c'est marrant de, voilà, d'avoir des surprises euh, mmh. comme ça.
2: C'est vrai, c'est vrai, les, les, les spectateurs et les spectatrices, pour le moment, investissent énormément l'espace de la rue quand ils arrivent. On a disposé du coup des tables, des, des transats devant l'entrée dans cette petite rue. On a réussi à avoir un accord sur site pour que pas de voiture euh, ne passe au moment en fait, de nos projections. Donc on a vraiment comme un espace euh, piéton avec des petits bancs et, et ça transforme complètement ouais. notre espace. Nous-mêmes, on on l'avait pas du tout ouais, supposé. Ouais. C'est quand on a ouvert, où on s'est rendu compte que l'espace était investi et que les gens le rendaient piéton par leur présence. Et du coup, c'est quelque chose qu'on a petit à petit un mmh. peu poussé.
1: Oui, et que les gens restent des fois cinq euh, minutes de plus euh, sur les bancs euh, voilà, à discuter juste avant que le film démarre. Donc mmh. euh, voilà, c'est une modularité et quelque chose mmh. qu'on n'avait pas du tout imaginé, d'où l'importance voilà, d'observer cette première phase de, mmh. de préfiguration. Euh,
2: tout c'est marrant. Tout à l'heure, on en discutait avec Mika qui, euh, qui nous racontait ça, que le lieu, il disait, en fait, le fait qu'on les euh, repeint, qu'on les... Euh, éprouvé pendant plusieurs mois, on le connaît super bien. Et du coup, le fait de très bien connaître cet espace, ça donne des idées nouvelles de qu'est-ce qu'on peut y faire dedans, mais surtout, comment on peut le transformer pour être au plus près à la fois de l'existant et en amenant et des usages, voilà exactement.
0: Et après, vous avez réhabilité
2: la partie aussi euh, bureau. Ah oui, on peut faire un petit tour dans nos bureaux. Donc, les bureaux, c'est le premier espace, en fait, je pense qu'on a réinvesti oui. pour pouvoir travailler. Parce que quand on est arrivé, il faut imaginer que toute cette halle était vide. On n'avait rien, on n'avait pas de mobilier. On était une petite équipe, on était cinq. En
1: fait, c'était plein d'anciennes de... de... archives, juste avant qu'on arrive. Oui, quand même, on, peut... <rire> on
2: peut le préciser. Oui, quand on est arrivé, le lieu, en fait, il était rempli de linéaires, de trois kilomètres d'archives. Donc, quand on est arrivé, ils avaient vidé le lieu. Et on s'est retrouvé, voilà, avec un lieu dans son, comme tu le disais, dans son jeu. Et du coup, on s'est dit, ok, faut
1: avec quelques fuites, en euh... <rire> <dos. Un> toiture. <rire> Évidemment,
2: c'est pas
0: Là, voilà, voilà. donc,
2: on s'est dit qu'il fallait euh, réaménager un espace pour pouvoir travailler. Et du coup, on a pensé, euh... nous, on appelle ça les extensions. En fait, parce qu'il faut imaginer qu'il y a le grand volume de la halle et que du volume de la halle, on passe une, une jolie porte hein, <rire> très très grande. Et en fait, on arrive sur un espace où le toit est plus bas. Et du coup, quand on a découvert ce premier espace, bah, il y a deux ans, mmh. tout était euh, peint en verre, pomme... Euh... Euh, avec pas du tout de lumière et du coup on s'est dit que c'était l'espace qui conviendrait bien pour travailler mais qu'il fallait refaire une partie euh, de la toiture pour que ce soit plus lumineux tout repeindre et cloisonner un peu l'espace avec euh, du bois, des cloisons euh, en OSB pour euh, venir distinguer l'équipe qui serait en charge des projets créatifs qu'ils aient un espace un peu plus isolé de l'équipe, enfin du reste de l'équipe euh, au quotidien donc voilà, quand on rentre dans les bureaux, on a une petite cuisine. En fait, on a une grande table en bois où on mange tous les midis. À droite, il y a nos bureaux qui ont été entièrement construits à partir de, de réemplois, debout de la toiture, en fait, que tu vois là. Mmh. Euh, du coup, Mika a eu l'idée, en fait, de récupérer des tiges en métal et de les assembler pour faire nos, nos futurs bureaux. Avec Fabien, ils ont construit euh, des mini-meubles de bibliothèque sur roulettes hein, où il y a toutes les références, nos livres de référence euh, voilà, pour les poses. Et euh, sur, euh, sur la gauche, on trouve euh, bah, encore une sorte de mini-salon, un peu comme à l'entrée du lieu, euh, l'espace qui est accessible au public. C'est un espace pour nous de projection euh, où on peut regarder des films euh, en interne et faire la programmation. Et puis
0: bon, euh, la quantité de clés qui montre qu'il n'y euh, a pas qu'un seul, euh, qu seul espace, il y en a beaucoup.
2: Exactement, c'est vrai, hein, quand, on... quand on voit la face à nous, on a beaucoup de portes aussi. Il y a beaucoup d'espace, comme tu décrivais tout à l'heure, il y a beaucoup de grandes, grandes portes dans l'espace, de vieilles portes industrielles qui n'étaient pas tr trop mises en valeur quand on est arrivé. Elles étaient soit vertes, soit une sorte de gris, mais un peu... Euh fade, Du coup, on a décidé de tout repeindre en blanc. Et ça permet d'avoir un grand volume. Euh... Épuré. Épuré. Mmh.
1: Création. Ouais, exactement. <rire>
0: Super, bah, je crois qu'on a, euh, a fait le tour. On a fait oui.
2: le tour, ouais. Merci. Ça, ça
0: Pour en savoir davantage sur le projet de la forêt électrique, Agnès nous parle de leurs envies et de la programmation déjà bien dessinée qui se déroulera par saison en attendant les travaux d'isolation thermique.
2: Alors, on programme euh, tout un tas euh, de films. Euh principalement indépendant, je dirais que c'est ce qui quand même nous caractérise, même si on a la vocation d'exposer un, tout un tas de formes et de contenus. Euh, on a envie de, de croiser le cinéma avec plein de disciplines, euh, montrer aussi euh, des choses qui viennent plus de la musique, des arts graphiques, du jeu vidéo. Euh, dans le cinéma, on a envie de montrer beaucoup euh, euh, de formats qu'on voit peut-être moins par ailleurs, de l'animation, du cinéma de genre, des formats courts. Euh, on s'interdit pas de montrer euh, ce qu'on qualifie de blockbuster si c'est un film qui nous intéresse. en fait On fait pas de distinction euh, voilà, entre un cinéma d'auteur et un cinéma euh, euh, plus populaire, même si voilà, on cherche à, à représenter euh, peut-être ce qu'on voit moins par ailleurs. Et on a quand même un souci euh, d'aller vers euh, de la diffusion de, 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 de plein de contenus qu'on ne voit pas toujours en salle. D'essayer de, de, par exemple, euh, de montrer des, plus de vidéoclips ou des choses qu'on peut voir sur Internet qui ont moins leur place sur les écrans de cinéma. En fait, on fonctionne avec des saisons événementielles. On thématise en fait chaque ouverture. Donc on ouvre à la rentrée septembre-octobre et au printemps en mai, juin, juillet. On thématise autour de l'identité du, du lieu. Donc la première saison s'appelait étincelle C'était autour de qu'est-ce qui nous met en mouvement, pourquoi on se lance dans des processus créatifs, parler des premières fois. On ouvre... Euh, le café en semaine, on organise des événements le week-end, des projections principalement, mais aussi des concerts, des rencontres. Et le reste de l'année, hors de ces périodes d'ouverture événementielle, on travaille dans les ateliers et on travaille à fabriquer des films en fait. Donc ça, on le fait de plusieurs façons aussi. On a une partie de l'équipe en interne qui fabrique des films. Donc là, on travaille sur un premier film de science-fiction. Et ensuite, ces espaces, on a vocation aussi à les ouvrir à d'autres résidents euh, et à les louer aussi pour pouvoir faire vivre vraiment le lieu autour de la création. Euh, si on se projette dans le futur, on a vocation à ouvrir tous les jours. Donc ça, c'est quelque chose qui distinguera le projet actuel à ce que les espaces, du coup, qui auront un fonctionnement quotidien, puissent peut-être peut -être, être un peu plus, euh, comment dire... Euh, euh, reste modulable, mais avoir un usage plus spécifique. Aujourd'hui, on a des espaces très ouverts, avec des usages extrêmement larges. À terme, par exemple, le café pourrait être euh, voilà, un espace de café qui n'aura pas constamment à être une salle de cinéma agencée en café. Donc, enlever les tables, mettre des fauteuils de cinéma, remettre les tables, renlever les fauteuils de cinéma. Pour filer cette, cette idée du quotidien, les espaces seront pensés pour fonctionner aussi de manière... Euh, thermique hein, au quotidien, donc on, on a hâte que la halle et les volumes puissent être isolés, qu'on puisse imaginer voilà, de pouvoir euh, vivre en fait, toute l'année et faire fonctionner à l'année en fait, euh, l'espace. Je pense que c'est surtout ça qui va distinguer le fonctionnement actuel, qui a un grand volume. Euh, avec des usages très larges et le fonctionnement futur qui sera un fonctionnement plus quotidien. Et quelque chose qui est important peut-être aussi à dire dans la philosophie, c'est qu'on a envie de pouvoir parler de cinéma sous l'angle de sa fabrication. Venir expliquer en fait euh tout ce que sous-temps, en fait, quand on parle de cinéma, on imagine souvent des stars, des paillettes, du tapis rouge. Nous, c'est quelque chose qui, qui est assez loin, en fait, de notre philosophie. On aimerait que les gens se représentent le cinéma comme quelque chose d'accessible, comme l'art qui mélange, en fait, tous les arts et comme quelque chose d'enthousiasmant à fabriquer. Pas quelque chose qui est réservé à une poignée, mais quelque chose euh, voilà, qui nécessite beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup d'étapes, hein, mais qui est, euh, qui est quelque chose qui leur est accessible, hein, en fait. Et qui est la somme d'étapes et de, 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 de disciplines en fait. Euh, oui, l'idée c'est de faire venir d'autres arts parce que pour nous c'est important aujourd'hui à l'ère où on peut voir des films en ligne, sur les plateformes, de se dire en fait que si on montre du cinéma, il est contextualisé dans euh, finalement une approche plus large qui nous enthousiasme. C'est-à-dire que même nous, on n'est pas des gens qui ne voyons que des films. On écoute de la musique, on joue à des jeux vidéo, on adore les livres. Euh, voilà, on a une approche plus large en fait de la culture et c'est souvent par ça aussi qu'on a envie de voir des films. Donc c'est je pense cette porte d'entrée qu'on a envie de retranscrire pour ne pas s'adresser seulement à un public de gens déjà conquis par le cinéma ou déjà cinéphiles, mais se dire voilà que des gens qui s'intéressent à d'autres choses dans la, so dans la vie, dans la société, pourraient avoir envie de découvrir des films. Euh, et simplement parce que voilà, ça permet de connecter des œuvres qui nous touchent. On a organisé là, pendant cette première saison une soirée qui était super qui s'appelait Une chambre à soi où on a invité trois artistes féminines, une musicienne, une poétesse et une réalisatrice à présenter leur travail. Du coup, la soirée a démarré par un concert, les gens ont bu un verre. Après, il y avait une performance de poésie et ensuite, c'était une projection d'un film. Et ces trois artistes ont pu après dialoguer, parler de leur processus. Pour nous ça ressemble beaucoup je pense à la manière idéale d'opérer cet espace, c'est-à-dire qu'il y a un film au cœur de notre soirée mais il est augmenté de plein d'autres arts qui nous touchent parce qu'on aime aller à des concerts, parce qu'on aime la littérature, parce qu'on aime en fait tout ça et ça nous permet euh, voilà d'inviter un dialogue qui n'est pas cloisonné dans une discipline mais qui, qui est plus peut-être thématisé ou dans une approche plus globale euh, voilà qui nous parle quoi avec le volume qu'on a ici et le nombre de mètres carrés, on aurait pu imaginer de multiplier le nombre de fauteuils. C'est quelque chose qu'on n'a pas eu envie de faire parce qu'en fait, on a envie d'inviter dans les murs beaucoup d'activités. Donc, des espaces d'ateliers, des espaces de projection, mais aussi, pourquoi pas, une librairie, une pizzeria. Des espaces qui viennent augmenter, en fait, l'idée de la, de, la, de la projection d'un cinéma, justement, traditionnel. Donc, pour nous, aussi, le modèle de la salle, je pense qu'il a muté tel qu'on le rêve. Peut-être que... On, voilà, on, on se projette dans un espace qui va avoir plein de fonctions autour du, du, de l'objet film et du cinéma. Et du coup, forcément, la crise euh, qu'on a traversée depuis le Covid dans, dans les salles de cinéma, elle nous touche un peu moins parce qu'on a moins besoin de faire de volume d'entrée. On est moins sur cette idée d'une seule discipline où il nous faut beaucoup de spectateurs sur un seul film, tous les jours, maximiser le nombre de séances. Nous, on imagine un système de séances... Quotidienne, mais un peu plus événementielle. On imagine un à deux écrans. Ce qui se fait peu aujourd'hui, quand on pense de salles de cinéma, ce qui s'est beaucoup fait ces, ces dernières décennies, c'est au contraire de dire il faut des cinémas où on multiplie le nombre d'écrans, on fait de la multiprogrammation pour attirer plus de public. Et c'est là où on trouve l'équilibre économique. Ce qui est vrai, mais dans une époque où les gens ont tendance à voir des films ailleurs, pour nous, c'est important au contraire de concentrer le nombre de projections, de faire des choix assez ra enfin, radicaux dans le sens de, on vient à la racine en fait de pourquoi on a envie de montrer tel ou tel film, affirmer des choix de programmation pour que euh, les gens aient confiance et ont envie de voir ces films-là et utiliser le reste des espaces pour venir amplifier. C'est-à-dire que par exemple avoir des artistes qui font des films dans nos murs, pour nous c'est quelque chose de hyper important pour donner envie à des gens aussi de venir voir des films. Les deux sont pas forcément intuitivement connectés mais c'est l'idée qu'on va aller dans un lieu où les gens sont en mouvement. En fait, il y a des gens qui sont en train de créer, de fabriquer. Ça nous permet même concrètement de communiquer, je ne sais pas, sur nos réseaux sociaux, sur l'idée qu'il se passe des choses, en fait. Des choses se fabriquent dans notre lieu. Et pas juste sur des séances. Voilà, on met des films à l'affiche, il y a des séances.
0: Lieu de résidence où l'on fabrique des films, c'est ce que l'équipe de la forêt électrique veut défendre, en étant eux aussi résidents permanents de leur propre lieu. Pour connaître aussi le travail que nous propose l'équipe, lorsqu'ils ne sont pas du côté de la diffusion, on écoute Agnès nous en dire quelques mots.
2: Oui, nous, on a complètement vocation à, à diffuser euh, et à proposer euh, la diffusion, en fait, de ce qu'on fabrique. Alors, c'est sûr, d'abord, dans nos murs, puisque c'est toute la spécificité du projet. Mais on a évidemment envie que ça circule. Donc... Euh on, voilà, Si je rentre un petit peu dans les détails, nous on, on parle beaucoup de, on aime beaucoup le format du court-métrage. On ne rêve pas forcément de format long, mais par contre, pour diffuser des œuvres, le format de la séance est souvent pensé autour de contenus qui sont les longs-métrages. Donc nous, on, on, on rêve beaucoup de pouvoir euh, faire des programmes euh, et fabriquer plusieurs courts-métrages qui se font écho pour arriver à fabriquer des formats de séance qu'on pourrait du coup vendre. Euh, on aimerait beaucoup aussi euh, aller nous les présenter, imaginer des systèmes de tournée où on présente en fait ce qu'on fabrique dans d'autres lieux. Parce que ce n'est pas parce qu'on a euh, des espaces de création intégrés qu'on a vocation à les diffuser que dans l'espace où on les fabrique, évidemment. Euh, évidemment aussi les diffuser sur Internet. Donc ça, c'est quelque chose euh, qui est pour nous hyper complémentaire. Avoir une salle de cinéma, c'est euh, pouvoir euh, voilà, projeter des films sur grand écran, créer des moments collectifs où on voit des films. On a nous personnellement aussi euh, bah, euh, une pratique où on voit des films en ligne et on trouve que c'est important que nos films puissent être disponibles pour que les gens puissent les découvrir euh, chez eux. Donc c'est imaginer en fait tout un circuit de, de diffusion dans des lieux partenaires, donc d'autres cinémas indépendants qu'on a pu visiter, dans notre espace évidemment, dans des espaces peut-être aussi un peu insolites si on imagine des systèmes de tournée et sur Internet. L'espace, le, on l'a récupéré en fait il y, a, il y a un peu moins de deux ans. Du coup, les premiers mois, on, on s'est vraiment concentré sur l'idée d'installer nos bureaux, de réhabiliter l'espace pour pouvoir avoir un espace de travail. On a pu, au printemps, travailler sur le premier projet créatif dans les murs, on a travaillé sur un clip euh, d'un artiste qui s'appelle Gatien, ça s'appelait Magie, donc euh, Mika qui est vraiment le directeur artistique sur les projets créatifs et qui réalise, euh, avait envie en fait de faire une pause un peu dans ses travaux et de venir déjà commencer à tester ces espaces autour de la création d'une marionnette. On venait de s'équiper d'imprimantes 3D, donc euh, toute l'idée du, du projet et le, le focus disons qu'on a autour de la création, c'est de pouvoir euh, imbriquer des techniques artisanales de fabrication, type une construction, par exemple, d'une marionnette, avec euh, des techniques euh, virtuelles de la 3D. De... Donc voilà, c'est toute la spécificité euh, de la création. Donc comme on s'était équipé de nouvelles machines, euh, il avait envie voilà, de les tester, de pouvoir construire une marionnette qui soit animée sur un environnement 3D. Enfin, euh, un environnement, pardon. On a filmé en réel, mais oui. voilà. Euh, voilà, donc ça c'est le premier projet sur lequel on a travaillé, ce vidéoclip, et euh, là on travaille sur le premier projet de fiction. On est en train de finir d'installer les ateliers, donc on a euh, de l'équipement pour pouvoir faire de la construction, des costumes, des décors. Et donc là on travaille sur un projet qui s'appelle « La nuit du monde », c'est un court-métrage de science-fiction. Euh, qui va être tourné en partie en extérieur en partie dans la halle et sur lequel on a besoin de beaucoup de fabrication on doit construire notamment un, un vaisseau de plus de 4 mètres on doit construire une créature en silicone et voilà tout un tas de choses qui nécessitent en fait des grands volumes l'idée c'est de pouvoir avoir en fait notre studio de création en fait qui fonctionne avec des gens dans l'équipe en fait qui viennent fabriquer qui viennent incarner en fait ce processus de création qui utilisent les espaces du coup qui qui, qui peuvent les rendre toujours plus pertinents, savoir quel est l'équipement qui est nécessaire aussi pour des projets de tiers qu'on accueillera en résidence. Voilà, Pour nous, c'est comme d'avoir une équipe en résidence comme permanente, c'est quelque chose qui nous permet aussi de répondre mieux aux besoins des résidents extérieurs qu'on va accueillir. C'est un peu comme l'approche globale, je pense, qu'on a autour du lieu, c'est se sentir usagé. En fait, concevoir le projet comme des usagers c'est à dire que la partie création on a envie d'avoir de, des outils des machines, des espaces qui sont fonctionnels et qui répondent déjà à des envies et des besoins qu'on avait de la même manière que l'espace de cinéma quand on programme, on a une approche vraiment d'usager, on se dit quels sont les films qu'on aimerait découvrir, qu'on aimerait euh, présenter qu'on qu a plaisir en fait à montrer donc euh, je pense que c'est vraiment toute cette philosophie qui, qui drive le projet quoi
0: on a pu avoir un avant-goût de ce projet vraiment novateur et incroyable que nous propose la forêt électrique avec la clôture de saison étincelle lors de notre passage fin octobre. Une bière à la main et une pizza maison de l'autre, nous assistions à une rencontre entre trois réalisateurs sur des domaines et des univers très divers. Animation, documentaire et fiction. Projection suivie d'une discussion autour de leur film.
1: Find them! Find them, in. Show them hands! Show them your hands! Put your hands, your shirt, in the Oh, you make Bon, beaucoup de talent autour de cette table, <rire> je suis impressionné. Et euh, en voyant ça, en voyant cette diversité de, de contenu, vous vous posez la question de, un peu bête, de vraiment, de comment chacun dans votre style, et chacun dans votre style, vous avez commencé, Quelle était l'étincelle, finalement, de, de, de votre parcours, quoi. Bon, je vous ça là, comme ça, vous euh, soyez libre de répondre où qui veut, et...
0: J'ai plus qu'une chose à vous dire, courez-y à la prochaine saison et vivement 2025 pour voir ce lieu dans sa forme la plus aboutie. Merci d'avoir écouté ce neuvième épisode de la Halte. Je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe de la Forêt Électrique pour son accueil et sa disponibilité. Merci à Gassien pour la musique et pour suivre l'intégralité des épisodes, rendez-vous sur les plateformes d'écoute et sur quartier-libre.eu. Et on se donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode à la Altropisme à Montpellier. Et si vous avez envie de suivre le voyage radiophonique, rendez-vous sur Facebook, Instagram et TikTok en cliquant Quartier Libre. En attendant le prochain épisode, je vous dis à très vite.
2: La halte
1: au cœur de nos 13 régions de France.